0: MBS Radio presenta... El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras... ...por la ciudad, con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
1: Son las 4 de la tarde con dos minutos. Así lo marca el reloj de la Torre Latinoamericana. Aquí en el centro de la Ciudad de México... Y así abrimos los micrófonos de MBC 102.5 del programa del Cocodrilo. Soy Sergio Almazán y en esta emisión 587 del Cocodrilo, pues estamos escuchando este emblemático tema ochentero que quien no bailó mi crea Janín. Yo, yo ya te veo en la, en la secundaria, ya eras de secundaria para ese momento, eh, un tema de una eh, compositora, guitarrista, cantante poblana, Amparo Rubín la tía justo de uno de los que está aquí interpretando Derek Rubin pues eh, hoy esta mañana hemos despertado algunos con regalos de reyes yo no sé ustedes, no les voy a dar a desear ni a presumir pero espero que del otro lado de ese cristal les hayan traído, Este, ya sabemos ni pregunto del lado derecho para mí, eh, este, si le trajeron o no, porque eh, él sí como, este, como Chabelo, ¿verdad? nunca le, le trae nada al pobre como la muñeca fea de Cricri cri, pero bueno, eh, este, no pregunto ni voy a, a provocar un malestar, ¿verdad? Pero, mi querida que te trajeron los reyes? ¿Te fue bien? ¿Sí? Si ¿Sí le fue bien, bueno, pues este, dichosa ella, ¿verdad? Pues yo también no me puedo quejar, ya les contaré más adelante. Por lo pronto, así estamos recordando a la maestra Amparo Rubín que... Eh, la mañana de hoy eh, falleció las causas son desconocidas pero ahí se queda un enorme enorme acervo de composiciones lo mismo para eh, bandas juveniles que eh, este, para cantantes consagrados como Manuela Torres, Daniela Romo eh, este, eh, estos temas que se, convirtieron, eh, eh, que se convirtieron emblemáticos y uno de ellos fue este tema, Canción de Oti que, este, que pues que se queda en el imaginario colectivo para que vean lo diverso que era el manejo de la música, el manejo de los géneros musicales y de las composiciones de la maestra Amparo Rubín. Ahí está ese tema de la maestra Amparo Rubín y hay un tema, me queda Janín de uno de los discos. A ver, después ves lo de La Rosca. ¿Verdad? Eh, ella ya queriendo ahí, es que cómo entretiene el otro programa cuyo nombre no voy a decir que es Carlos Carranza, pero cómo no entretiene mi equipo de producción, qué barbaridad, qué horror. Pero bueno, así es esta gente eh, juvenil, este, no se dan cuenta que los adultos mayores necesitamos toda la atención, que nos fuimos llevados a psicoanalista, que Freud no hizo lo propio con nosotros. Pero no, bueno, pues ahí está este tema de Amparo Rubín. Y hay uno más. De un disco que se llama Adam, Amada Más Que Nunca. La cantante es Daniela Romo. Y no ese tema, sino hay un tema ahí en ese disco que se llama Un Pretexto. Y ahí lo que escuchamos al inicio, que es lo que me gusta mucho de, esa, de ese tema musical, es que escuchamos Amparo Rubín ahí tocando el cello. La manera majestuosa de tocar de esta mujer, otra vez insisto de estas compositores, de a las mujeres compositoras de las cuales en México casi no hablamos y recordamos a María eh, Grieber y recordamos a Consuelito Velázquez, pero ahí está una compositora contemporánea en este tema, un pretexto es la voz de Daniela Roma, la letra y la música es de Amparo Rubín. Bueno, si ustedes no han escuchado ese tema, les recomiendo mucho el tema de este disco de Amada Más que Nunca, Daniela Romo, quien interpretó otros temas más de esta eh, compositora, pero aquí vale mucho primero el arreglo musical y, eh, y sobre todo esta presencia musical de la maestra Amparo Rubín. Pues así la recordamos a esta compositora, eh, a, a esta músico y también a esta cantante poblana, Amparo Rubín, que eh, con 86 años de edad, eh, con, perdón, 68 años de edad, este sábado 6 de enero del 2024. Del 2024 está dejando este mundo, pero nos deja ahí un acervo musical muy importante. Pues, eh, eh, momento, mi querida Janine, si te parece, que echemos a andar los motores de nuestro cocodrilo viajero. Y bueno, rápidamente les cuento, ¿qué dice esta canción que es larga, larga, larga? Pues es eh, una persona que dice... Eh, veo cómo te enamoras de mí, veo eh, pues cómo, cómo me miras, cómo me deseas, cómo... y yo no siento nada, pero no te rechazo porque quizá algún día tenga el pretexto de que sin querer despierte y me enamore yo también de ti. ¿Les ha pasado a ustedes, me crea en alguna maldición de esas? ¿De alguien que te quiere y que nada más tú no puedes? Por más... Uy, dice que un montón de veces, que millones así la han querido. Es que lo que es la vanidad, el, el, lo que es, mira, la diferencia, fíjate eh, ahí, Víctor, la diferencia entre los que van con Freud y los que no fuimos. Con un aplomo de seguridad, dice, uff, claro que me ha pasado. Y guarda una pequeña esperanza de que un día, pues, se enamore de alguno de ellos. Eh, exacto. No, no dice dice eh, Víctor que de otro lado hasta suspiro hubo, así de, uff. Eh, largo y eterno ese suspiro. Esa es la diferencia y bueno, de eso habla este tema. Pues ya, ahora sí dejo de yo de payasadas. Bienvenidos. Nuestro primer programa de sábado, porque ya estuvimos el jueves aquí, pero nuestro primer programa del 2024. Y ahora sí, Yanín vamos a celebrarnos nuestros 11 años de cocodrilo porque te valió el décimo aniversario. Así, entonces lo vamos a organizar. Por lo pronto ya les digo que vamos a festejar el 3 de febrero, este, pues mi cumpleaños, Yanin, y lo vamos a hacer con la Sonora Santanera. ¿Qué te parece? Así es que nos vamos a ir a La Maraca, vamos a transmitir desde ahí y después nos quedamos a bailar. Así es que por, yo ya compré mis boletos, pero el día de ayer Memo me confirmaba que sí vamos a poderlos entrevistar y vamos a transmitir desde ahí que invitamos a los que están arriba y después de nosotros, ay, no me caen tan mal. Este, a ver, dime Carlos, se va a poner tan intelectual, va a quererle sacar un libro a los pobres de la Sonora, este, el doctor Zagal les va a pedir que qué vino, de qué, de qué uva... Y toman, no, se van a poner muy pesados Mejor nada más aquí entre nos Yanin, eh, a fin que nadie nos ha escuchado Pero por lo pronto así vamos a iniciar Que vaya, ¿verdad? Sí, 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 pobrecitos Casi nunca salen de cabina Entonces vamos a llevarlos Bueno, pues, este no el día 3 de febrero Estaremos transmitiendo desde La Maraca eh, este, Y así vamos a iniciar Como de pueblo, mi Janine, Los 11 años de ese programa Y hoy, no por presumir Pero hoy justamente, Yanin. Cumplo 11 años en esta estación, en estos mismos micrófonos. Eran otros tiempos, eran, pero del tema que vamos a hablar es prácticamente el mismo. Así es que esas cosas no cambian, aquí ya comenzamos. ¿Quiénes eran los Reyes Magos? En el Nuevo Testamento se menciona que cuando Jesús recibió la visita de unos magos que venían de tierras de oriente, estos no eran solamente tres. Los reyes magos eran sacerdotes de la religión masdeica, es decir, una casta muy cerrada de astrónomos y astrólogos de Tarsis, de Medos y Persas. Y es actualmente esta región Irán donde los sacerdotes hacían uso de la magia para curar y predecir el futuro. Su función era preservar el fuego sagrado de los dioses y descifrar los sueños. Los estudiosos de Melchor, de Gaspar y Baltasar consideran que no venían del sur de la península ar arábiga, sino del este, es decir, de Irán, cuna de la religión mazdeica y de la eh, casta sacerdotal y científica que tanto astrónomos como astrólogos dieron al mundo. Con esto, pues ya empezamos más la historia de los famosos Tres Reyes Magos, mi querida porque no eran tres, algunos coinciden que eran hasta 40, otros que 30, 20 y finalmente por allí del siglo XI decidieron que fueran tres que representaban la triada, las tres en ese momento que se hablaba de las razas humanas, la pigmentación, los continentes hasta ese momento reconocidos católicos y entonces de esa manera se fue ajustando lo que hoy Celebramos, recordamos como el día de la epifanía. Pues eh, de esto vamos a platicar la tarde de hoy y por lo pronto, 51-66-1025, mi querida Janín, para que nos hablen y nos digan qué les trajeron. A ver, ahorita que nos diga Janín qué le trajeron los reyes. A mí me trajeron unos patines, Janín, ¿cómo ves? Y además una máquina de coser, porque ya eh, como no da el changarro vamos a empezar a hacer carpetitas este, y de ahí nos vamos a ir hasta vestidos de novia, a ver cómo nos va, ¿verdad? Pero este, no me ves, Janine, este, eh, ahí eh, dándole a la máquina, cosiendo. Ya verás que voy a traer mis modelazos y te vas a quedar con el ojo cuadrado por no darme un poquito, un poquito de, de beneficio de la duda, eso dice. Y bueno, la tarde de hoy, la rocola del cocodrilo, Sonará a ese ritmo. ¿Qué les trajeron? ¿Qué juguete les trajeron? Se valen incluso que digan de juguetes adultos, ¿verdad, Janine? Porque pues también los adultos jugamos. Entonces vamos a ver qué les trajeron. Este, así es que así sonará la tarde de hoy, La Rocola del Cocodrilo. La Rocola del Cocodrilo. Pues la tarde de hoy, juegos y juguetes de la infancia en esta tarde de Reyes Magos aquí en la rocola del
0: cocodrilo. El turno es para ping-pong. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí, en MBS 102.5. Pues ahí está el maestro
1: Camarena,
0: que... Qué enorme eh,
1: maestro. Yo, fíjense, ese, es un, eh, ese sí es un rencorcito que todavía se me queda el año pasado. Eh, Yanín ninguneándome para no eh, traerlo aquí al maestro Camarena. Hay que traerlo. Bueno, pues aquí lo estamos escuchando en ese tema del maestro Gabilondo Soler Cricri, la marcha de las canicas, que ya no traen, ¿verdad? Canica a los Reyes Magos, o cada vez menos, pues en esta tarde de canciones, de juegos y juguetes qué mejor que escuchar a estos dos enormes eh, orgullo nacional, el maestro Camarena en la Voz y la eh, Orquesta Sinfónica en la Música y la composición del maestro Cricri, Cri, La Marcha de las Cánicas. Bueno, pues los invito para que ustedes nos llamen 51 66 1025 también en el Twitter que es eh, salmazán71, o eh, eh, así también en Facebook como... En Instagram nos encuentran como el Cocodrilo MBS, para que nos cuenten qué les trajeron los reyes, cómo vivían en su infancia esta, ese despertar con la ilusión de que lo que habíamos pedido se cumpliera y estaba ahí debajo del árbol o algunos los escondían entre la casa y después la rosca de reyes como la que ya se partió del otro lado del cristal. Y que a Yanín ya tenemos la primera tanda de tamales para el próximo. Mírate, te los llevas a la maraca, mi Yanín. te llevas dos tambos de tamales, uno de verde, que es de los que más me gustan, y otro de los oaxaqueños, ¿te parece? Este, Dos tambos de 100 cada uno, para que a todo nuestro público que vaya a ver a La Sonora, este, pues disfrute de los tamales. ¿Te parece, eh, Víctor, esa idea? Me parece muy bien, porque tremendo pedazo se cortó. Eso mínimo amerita 200 tamalitos, ¿no? Exacto, yo no, yo creo que el otro, es que de milagro sale uno, yo creo que el otro se lo tragó ¿eh? este, para que fuera menos la dosis. Provecho a quienes están allá disfrutando de la rosca también en casa, háganse un chocolate de agua. ¿Qué tal me queda? mi queda ya ni el chocolate de agua. Póngale eh, un chile de árbol seco o chile pasilla, póngale dos pimientas, si es por litro, dos pimientas, eh, canela. Y en agua y chocolate oaxaqueño. Y van a ver qué bien la van a pasar. Uy, ya se me antojó. Ayer cené eso, eh, ya Ya sabes que nunca falta en casa. Vente mi globo y todo como debe ser. Contaminé, sí, contaminé. Eh, lo asumo. Pero aunque el plástico dicen que era biodegradable. Pero el gas, ¿qué tal? Ese no. Entonces, pues sí. Por aquí, eh, Ángel Raya... Eh, nos está escribiendo yo, Oralia Torres, eh, dice que felicidades, feliz 2024. Igual para ustedes, ¿qué les trajeron los Reyes Magos? Y si no les exagero nada, ¿por qué no nos marcan al 5166125? Porque tenemos dos pases dobles para ver Los Amigos Invisibles eh, presentando su nuevo disco, Cool Love la cita es el 27 de enero a las 9 de la noche ahí en el salón La Maraca así es que si ustedes nos llaman y nos dicen de, eh, a, cómo está dedicada la música de la Rocola del cocodrilo esta tarde pues se llevan unos de estas dos cortesías dobles de los Amigos Invisibles que ahí los estamos escuchando Qué gran banda, ¿verdad? Eh, sí se me antoja, eh, es el 27 de enero, ahorita vemos en qué calle, a ver eh, Janín, si me si me invitas y nos vamos allá a la Maraca a ver a los Amigos Invisibles. Es sábado, siete de la no Ah, 7 pues nueve de la noche saliendo de aquí, nos vamos eh, a comer ahí unos unos tacos de, de, de birria ahí en la Narvarte y de ahí nos vamos caminando este a Eugenia y Mitla para ver eh, eh, el show de Los Amigos Invisibles. Ya hicimos toda la tarde, el sábado 27 de enero, pero ustedes que no les trajeron nada a Los Reyes, eh, nos llaman, nos dicen, la rocuela de Cocodrilo hoy está sonando con estos temas musicales y se llevan una de estos dos pases dobles que tenemos para ustedes. Y ahora sí, que suenen, porque ahí vienen, sí, ya vienen, ya llegaron. Provecho, Millanín y ya están aquí. Pues yo no sé cómo está la crisis, yo no sé si muy cargaditos de juguetes, pero... Eh, para muchos que yo veía hoy en las calles, sí les había ido bien con sus reyes magos. Y en realidad fueron tres. Eh, no se sabe con exactitud, pero lo que sí podemos eh, ver es que hay pinturas romanas que representan dos, cuatro, seis y hasta doce eh, magos eh, adoradores. En verdad, no hay una exactitud científica e histórica, pero fue eh, el Papa León I quien en el siglo V fijó un número, tres, que representaban las tres eh, razas importantes de aquella época en el año 600. Caspar, representando la raza Sémica o Semita, Rubio, Joven, Melchor, la raza Aria, un güero anciano, y Baltasar, la Camita, raza Negra, Maduro. Además, representaban las tres edades del hombre, juventud, madurez y vejez. Marco Polo, por ejemplo, este gran viajero veneciano en el siglo XIII, escribió una obra que nos narra el encuentro de Jesús con los tres sabios de oriente que entregaron oro, inciencia, incienso y mirra. Sin embargo, para el siglo XV se había modificado esta historia y habían incluido además a otros tantos que más tarde habían llegado eh, magos también a visitar al propio Jesús. Ahora hablemos de los nombres, porque en Grecia, por ejemplo, a los reyes magos se le conocía como Apelicón, Amerín y Damascón. En Etiopía, con los nombres como Ator, Sater y Paratos. En los hebreos los llamaron Magalat, Babadilma y Badacarina. Y fue hasta el siglo VII que la Iglesia Católica, gracias a un documento que conserva la Biblioteca Nacional de París, le asigna los tres nombres como Melchor, Gaspar y Baltasar. Y sobre los regalos que dieron a Jesús, sus documentos hablan de piedras preciosas, plumas de avestruz, collares, maderas y esencias. En ninguna se menciona lo que Marco Polo más tarde, en el siglo XIII, mencionaría como oro, incienso y mirra. ¿Y que eran los tres elementos de conquista que en los viajes de Marco Polo eran los elementos con lo que marcaba el poder que se establecía una vez conquistada ciertas tierras en los viajes de circunnavegación. Por eso no resulta ajeno ni extraño que incluyera en ese relato Marco Polo esos tres elementos que correspondían a los reyes. Pero otro elemento más, si uno visita la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, uno se encuentra con el altar mayor dedicado a los reyes, esta es una obra barroca de Balbás y uno lo primero que puede pensar cuando escucha esto es que lo que veamos en el altar sea la visita de los reyes magos a la Virgen María y a Jesús, sin embargo se trata del altar políticamente puesto allí para que en el siglo XVIII para que los criollos novohispanos no olvidaran quienes eran sus reyes. El altar de los reyes hace referencia no a los reyes magos, sino a los reyes católicos. Es decir, a por ejemplo, a la mamá de eh, Isabel, a Isabel de Portugal, que es convertida en, eh, en santa, así como a su hijo Fernando, quien es convertido en santo. Es decir, aquellos eh, reyes emperadores que gobernaron y que por alguna razón el Vaticano los convirtió en santos. Con lo cual el mensaje que estaba enviando desde ese altar de los reyes, los españoles, es que estas tierras no podían sufrir su independencia, como ocurrió 50 años después de haber terminado ese altar mayor. Y al centro eh, adjudican a Cristóbal de Villalpando, justamente a la pintura que representa la visita de los Reyes Magos y una característica, cuando ustedes lo vean, es muy oscuro, pueden ver que hay cuatro Reyes Magos en esa pintura. Bueno, momento de hacer una pausa, mi querida Janine, la segunda de la tarde, y nos vamos con otro tema musical de esto que estamos dedicando la tarde de hoy, de canciones dedicadas a juegos y juguetes en este 6 de enero del 2024, día de los Reyes Magos o de la Epifanía. Vámonos a la pausa, un... mi querida Yanin, y regresamos, 51 66 -105, yo que ustedes anotaría el teléfono, y si no, también el Twitter eh, mío, que es ese almazán 71, porque regresando, Yanin, tenemos otros regalos de Reyes Magos y MBS
0: 102.5. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso, sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5. Pues va un saludo a todos
1: los... esos locos bajitos, como bien menciona el maestro Serrat, que... Eh, poco antes de que finalizara el 2023, pues cumplió 80 años de, de edad el maestro Serrat. Y aquí lo estamos escuchando con ese tema, estos locos bajitos, a quienes los Reyes Magos seguramente les trajeron eh, algo. Y también recordamos a esos locos bajitos, a esos niños migrantes que están esperando la suerte de reencontrarse con sus padres o de eh, ponerse a salvo. Esa escena que veía en los noticieros en fin de año eh, Yaní que seguro tú recordarás ese niños que están cruzando y que voltea a ver a su padre que se está ahogando estas imágenes que nos recuerdan, eh, sí muy bien eh, estas festividades, muy bien pero también están esos otros los que viven al margen de ese mundo maravilloso y que, eh, y que son eso, que cargan como dice este tema, con nuestros dioses, con nuestros idiomas y que después los sancionamos, los castigamos y perseguimos y pues están ahí, cargan con el porvenir de un mundo que a veces no se avecina tan favorable. Muy bueno, pues en este sábado no dedicado está peña, a esta eh, rocola, a juguetes, a juegos y a infancias en este Día de los Reyes Magos. Aprovecho para enviar saludos a Joshua Amador, eh, Ángel Raya que nos dice que eh, este nos manda salud, amor y bendiciones. Y por acá me decía Iván Arteaga, que el sábado 13, es decir, el próximo sábado 13 de enero, que si podríamos hacer un programa dedicado en homenaje al maestro Chava Flores, ya que el 14 de enero es su aniversario de nacimiento. Yo le decía que ya habíamos hecho, que incluso su hija ha estado aquí, pero siempre es buen pretexto para seguir escuchando la gran y, y maravillosa crónica musical que nos regaló el maestro Chava Chava Flores, así es que por lo pronto no sé si el programa completo, pero por lo menos la rocola sí sonará a ritmo de el maestro Chava Flores Iván Arteaga, aquí lo prometo gracias por estarnos acompañando a Luigi Benini, muchas gracias también a Silvia Hernández, Qué bueno que nos están acompañando Roberto Iñiquez. y bueno, no sé si les trajeron algo los Reyes Magos a ustedes, pero saben que eh, MBS y el Cocodrilo pues tiene para ustedes regalos de Día de Reyes tengo ahora Dos pases dobles para ver a Nicho Hinojosa disfrutar de su voz en ese de este gran intérprete que se va a presentar en la maraca el 20 de enero a las 21 horas. Si ustedes quieren asistir. Eh, llámenos 51-66-1025, es una de nuestras vías de, de contacto, la otra es aquí en el Twitter, que es s 71 y que nos digan, mi querida Janine, eh, este el tema musical, los temas, eh, ¿cuál es el tema que hemos elegido para la Rocola de cocodrilo? ¿No? Y lo acabamos de decir, pero si ustedes nos llaman y nos dicen... Pues se hacen acreedor a una de estas cortesías dobles. 55 16 61025, para decirlo como debe ser eh, correcto. Pues eh, ahí nos pueden llamar. Y ahora vamos con una crónica del maestro Salvador Novo sobre el Día de Reyes. El gran eh, cronista, poeta y publicista mexicano Salvador Novo en su libro de la cocina mexicana anota en cualquier casa que se presumiera de ser digna mexicana las noches de reyes se podía oler a distancia el chocolate espeso que se servía eh, como un invento eh, del virrey marqués de Mancera de 1673. Eh, se servía en ese invento. ¿Cuál era el invento? Aquel objeto taza-plato en donde pueden eh, convivir con amplitud los bizcochos y dada la ocasión, las sendas rebanadas de rosca con el espumoso y aromático chocolate. Y como disponía la tradición, ayer me preguntaban que ¿cuándo se debe partir la rosca? Si el día 5 en la noche o el día 6, la tradición marca que sea el día 6, que es el día de la epifanía, y que es la idea de compartir este universo, por eso, por eso es que es circular, con ese espacio, ese hueco al centro, que hace las veces de la suerte, lo que va a ser el destino del año, por eso le cortamos, y antiguamente no se le ponía el niño Dios, sino un aba, que significaba, la prosperidad, los frutos que ibas a recibir ese año, y era una buena suerte. Hoy, mejor, como Yanin, mejor se tragó uno porque dijo no vaya a ser, me van a tocar los tamales, ¿no? Entonces, eh, pero antiguamente era así. Se disponía la tradición que a la noche del 6 de enero se celebraba la epifanía, que significa la anunciación, eh, las nuevas eh, noticias, con una rosquilla muy española y con un chocolate muy azteca, azteca de origen. Y Azteca su marca. Y tal como está sonando este vals de Luis Humberto Ramos, Morir Soñando, eh, en cada inicio del año desde 1946, en que se dejaron ver por el paseo dominical de la Alameda Central, dignos reyes magos nacionales entregados al asombro de los paseantes, y cual cámaras fotográficas y laboratorios improvisados para el revelado, casi simultáneo al flash quemado la placa como testigo del evento urbano, de un oriente que no responde al lejano continente, sino al que limita la ciudad, es decir, el oriente de eh, la Ciudad de México, allí donde la batalla de Puebla dign, eh, dignificó la nación frente a los franceses. De ahí venían esos reyes magos que se postraron con sus grandes escenografías, todas y cual más, más kitsch ahí en la Alameda Central y donde, qué decir, Millanín, eh, no le digo yo a Víctor porque Víctor ya no le tocó eh, este, irse a tomar la fotografía ahí a la Alameda, entregarle la carta a los Reyes Magos y con grasa de zapato ver cómo se pintaban el rostro de, de negro para representar a cada una de estas eh, imágenes eh, este, de las razas. De, ...del mundo de esos reyes magos... ...que les veíamos ahí sus zapatitos... ...y su pantalón de mezclilla... ...debajo de esos sendos trajes orientales. El aquel entonces regente del departamento... ...del Distrito Federal, don Javier Rojo Gómez... ...fue el que se le ocurrió instalar una villa navideña... ...en plena Alameda Central... ...que se convirtió en el Edén de las ilusiones. Familias completas se dieron cita... ...por espacio casi de 50 años... ...durante todo el invierno... ...para registrar en fotografías... ...al puro estilo del nacionalismo... ...pseudo-religioso... ...mezcla del barroco urbano... ...y paganismo vecindario... ...las fotografías con los reyes magos... ...ahí estaban... ...no solamente eran tres... ...sino que se multiplicaban en triada... ...reyes magos... ...que se dejaron ver... ...junto a un altar guadalupano... ...con sus trajes aterciopelados... ...y su negritud... ...hecha a base de chabacano quemado... ...y maquillaje... ...de lustrar zapatos... ...unir y venir de niños que después de horas de estar formados en el Palacio de Correos, que depositaban sus cartas a los Reyes Magos de Oriente, venían hasta la Alameda a cerciorarse que sus peticiones serían cumplidas. Todo culminaba aquella mañana de 6 de enero, donde debajo del árbol, eh, junto a los zapatos, aparecían los regalos de una carta que probablemente no había llegado hasta Oriente, pero que cumplía los deseos de pequeños. Y por la tarde-noche ya se comenzaba a oler en las casas mexicanas ese sabor característico del chocolate mexicano y allí estaban en el centro de las casas la rosca de reyes que se convivía y se compartía con la familia en medio de la algarabía de una ilusión que para fortuna nuestra sigue todavía presente va, lo dijo Yanín que va con dedicatoria para ti Víctor ya que mira eres un mozo bueno este, un mocito, pero con mala suerte para los reyes magos, siempre se le olvida, eh, eh, siempre he contado esa anécdota que mi abuela tenía eh, una hermana, que siempre llegaba, el, su hijo el más pequeño era el último en sentarse a la mesa y lo dejaban sin comer porque la tía esta se comía su patillo, y eh, Ramiro se llamaba y le decían Ramis, ay Ramis, pues otra vez ruégale a Dios que mañana sí te alcance, entonces digamos que un poco así a Víctor, ruégale a los reyes magos que el siguiente año sí te traigan, este pero por lo pronto ya tu rosca de reyes sí, si sí te compartieron eh, tu rebanada, bueno pues ahí está, y nos lo vamos a llevar a la maraca. Eh, Janine, como buen regalo. Pues, eh, para que en esta pausa eh, musical y esos comerciales ustedes se comuniquen con nosotros, tenemos otro regalo de Reyes Magos que MBS y El Cocodrilo tiene para ustedes. Uno, este es uno, un pase doble para que ustedes vayan a ver a Bryan Adams eh, este 8 de febrero a las 20 horas en la Arena CDMX. Así es que ya llámenos, eh, 51-66-125 y ustedes nos digan eh, el tema musical, los temas, eh, cuál es el tema en la Rocola del Cocodrilo. Y esta tarde, ahí está el maestro Brian Adams, ¿te antoja Janín irlo, irlo a ver? Y se le antoja a él también, con todo que ya está mayorcito, ¿no? Eh, eh, sí, ah, bueno, no voy a repetir lo que me acaba de decir porque todavía estamos en horario familiar, Janín, y además estamos en Día de Reyes compórtate, mesúrate, le pregunto que qué te trajeron los reyes, dice un juguete de adulto, dice nada más así está mi Janine en este 2024, lo cual me parece muy bien que esté desatada y bueno pues ahí está Brian Adams en la arena SD, eh, CDMX el día 8 de febrero y tenemos un pase doble, ya menos 51 66 105 y es para ustedes regalo de MBS y el
0: cocodrilo en este sábado de Reyes más el cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5 En esta tarde de Día de Reyes Magos, pues la rocola de
1: cocodrilo está dedicada a canciones de juegos y juguetes. Y aquí escuchamos al maestro Gabilondo Soler de su propia inspiración ese tema de la muñeca fea como muchas de estas muñecas de trapo rellenas de acerrín que terminan en, eh, en los eh, rincones de las habitaciones y bueno pues aquí está este tema recordando al maestro Gabilondo Soler pero también a los juguetes de antaño pues seguimos ya en estos minutos que nos quedan, quiero agradecer a Olinto Natiu, que nos escribió a través de Facebook de El Cocodrilo MBS y dice, a mí no me trajeron nada los Reyes Magos. Saludos, me encanta tu programa, Sergio, y felicitaciones a todo el equipo de producción. Felicidades también para ti. Bueno, mira... Tú hazte un autorregalo y di que sí te trajeron. Eh, hay que sembrarle también un poquito de fe eh, a los Reyes Magos y verás que sí van eh, trayendo eh, regalos. Por acá, Aciana y a HS en el Twitter que nos escriben, dice que, este, que, que ese programa le ha permitido, dice, dice HHC... Eh, eh, he recordado mi infancia con todo lo que me traían y me doy cuenta ahora que casi todo lo que me trajeron yo no lo pedía, bueno eso es también típico de los reyes, se dan una confundida que entonces te traen lo que le tenían que traer a otros y así eh, va ocurriendo en nuestra infancia entre regalos y esperanzas del porvenir, pues eh, vamos a ir cerrando el programa mi querida Janín si te parece y hablemos porque lo importante de, este, eh, de esta tradición que originalmente ocurría como una de las tantas ceremonias eh, o celebraciones religiosas para eh, después de la primera eh, este, de la Revolución Mexicana comenzó a hacerse una tradición que se regalaran juguetes en, eh, en este periodo como zapatos. Es por ello que nosotros en nuestro eh, eh, árbol de Navidad o en este ritual que hacemos ponemos zapatos. Eh, el gobierno de Plutarco Elías Calles en la década de los 20 del siglo pasado, solicitó a la gente que pudiera donar ropa y zapatos para aquellos eh, migrantes de nuestro propio país que venían al centro del país y que llegaban descalzos, que no tenían trabajo ni vivienda, dejaran sobre, las, eh, sobre los vanos de las ventanas o sobre eh, la puerta o las banquetas, dejaran zapatos y ropa en esos días y se eh, comenzó a crear la, la, eh, la tradición de poner zapato y poner eh, ropa para esos días de reyes. Eh, inició siendo como una colecta eh, pública postrevolucionaria y terminó siendo una tradición. Y junto con ello le hemos sumado eh, otros artífices como el globo, aventarlo, o cómo también retratarnos con los Reyes Magos. Hoy que estuve yo en el centro de la ciudad, ya estaban montando la mega eh, este, rosca de Reyes para 10.000 personas. Es una locura eso. Pero ya estaba el escenario ya estaba el juego, iba a haber piñatas, pero no solamente eso, sino que sobre en la Plaza de la República, en el Monumento a la Revolución, estaban los Reyes Magos, estaban ahí para seguir con nuestra tradición que inició en la década de los 40 y que se ha convertido, eh, estaba hoy cerrado la zona de museo de correos, pero el correo de los Reyes Magos ahí estaba, y estaban ahí los niños tomándose la foto, eh, ¿Con eso qué quiere decir? Que a pesar de todo lo que nos ocurra, siempre nos salvan las ideas lúdicas, eh, el poder jugar con la ilusión y nada mejor que una fecha como esta para eh, refrendar nuestro, nuestro niño interior que guarda siempre escondido una esperanza humilde de que no va a haber un mundo mejor y que paz para el mundo y esas cosas, que esas son de los hombres, no son de la magia, pero sí la magia, que es lo único que nos permite seguir adelante en mundos que a veces no son los más adecuados y a propósito de Reyes Magos será el tema que el doctor Zagal yo recuerdo que el año pasado traía su corona yo no sé si ahora ya le trajeron su corona pero eh, este si no, pues aquí ahorita se la recortamos eh, en Millanín y le ponemos aunque sea papel estaño pero el doctor Zagal no puede entrar a esta cabina sin corona de Rey Mago. Así es que quédense con el Dr. Zagara. El próximo jueves nos encontramos en estos mismos micrófonos a las 10 de la noche. Y mi querida Janín, pues vámonos a comer rosca de reyes como mandan las tradiciones. Pásenla muy bien. Muy buenas semanas. hasta entonces.
0: MBS Radio presentó El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. Sóbete en El Cocodrilo. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5